0: Bonjour Laurence, bonjour à tous, c'est notre dernière promenade à Venise et j'ai voulu justement aujourd'hui que ce soit une véritable promenade. Si vous êtes d'accord, nous allons descendre pour cette dernière journée de notre semaine spéciale. Nous allons descendre ensemble le Grand Canal. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous avons eu l'occasion de le constater incidemment pendant toute cette semaine, la magie de Venise ne passe pas seulement par les objets et par les personnages. Venise, c'est aussi, peut-être c'est d'abord une langue et un vocabulaire. Ici, on ne parle pas de place mais de campo, on dit au pluriel les campi, on ne parle pas de cours intérieur mais de corte. Les hôtels particuliers sont appelés palais. Les maisons de corporation sont des écoles. Il y a bien que là qu'on appelle ça des écoles et scuole. Les quartiers sont des cestières. et Il y en a six, hein, Je vous le rappelle. San Marco, San Polo, Santa Croce, Canareggio, Castello d'Orso d'Uro. Les entrepôts ici sont des fondacci et chaque quai est une ripa, une rive d'une certaine manière. Ce recoin de la mer Adriatique, fermé par des langues de terre dont celle du Lido, bien entendu, est constellé de ce chapelet d'îles, San Giorgio, Murano, Burano, Torcello. C'est la lagune, une lagune balisée par des faisceaux de pieux de bois attachés ensemble, les Ducs d'Albe, qu'ici, à Venise, on appelle les Bicoles. Oui, à Venise, tout est un peu différent. La cité des nous présente à nous, Français, depuis un millénaire, un autre modèle culturel qui, d'une certaine manière, est aussi raffiné que, que le nôtre. Et l'ancienne République de Venise parle beaucoup, je crois, au cœur de la nouvelle République française. C'est peut-être ce qui nous fascine et c'est pour cela que nous y venons et revenons sans cesse. Alors, si vous êtes venu par les airs, vous prendrez à l'aéroport le motoscafo. Encore un terme que les Vénitiens euh, eux n'utilisent quasiment pas. Ils parlent de vaporetto. Ou si c'est dans vos moyens, bien vous prendrez le bateau-taxi, ça c'est encore mieux, et vous approcherez euh, de Venise par euh, par le nord. Vous vous approcherez de cette île parce que c'est une chose qu'on oublie aussi. Mais Venise est bien au milieu de sa lagune, une île. Vous longerez Murano, San Michele, hein, cet îlot à angle droit qui est le cimetière de l'ancien cimetière de la ville. Et puis vous ferez le tour de l'île par l'est en longeant cette langue de sable du Lido, là à main gauche, vous dépasserez l'îlot de San Giorgio Maggiore jusqu'à ce que vous ayez en face de vous le plus somptueux de tous les panoramas d'architecture du monde de gauche à droite, la douane de mer la dogana di mare euh, l'église de la salute euh, qui marque l'entrée du Grand Canal, l'hôtel de la monnaie, la haute tour du Campanile la piazzetta avec ses colonnes surmontées des statues de San Marco et du lion ailé, le palais des Doches bien sûr avec sa grande façade vénétique. Euh, euh, byzantine, et puis les prisons des plombs, celles de Casanova dont je vous parlais, euh, dont je vous parlais hier ou avant-hier, avec le fameux pont des soupirs, la longue et belle riva dei Sciavoni, le quai des esclaves jusqu'à l'église della Pietà et au-delà. Euh, C'est une possibilité. Hein On pourra débarquer là vos, vos bagages sur le, le ponton de la pension et ou de l'hôtel que vous aurez choisi parmi toutes les maisons, parmi tous les havres qui s'offrent à vous. Alors il y a une autre façon d'aborder ce grand vaisseau de pierre, de plomb, de marbre et de mosaïque, c'est le train en traversant la lagune sur l'unique pont qui relie la cité insulaire au continent, le pont de la Liberta, conçu par les Autrichiens, ce qui est un paradoxe, et achevé au milieu du XIXe siècle. La gare San Lucia vous place d'emblée dans la ville, sur le Grand Canal, au sommet de cette artère d'eau en forme de S inversée, cette artère qui traverse Venise de part en part, et avec au bout, si vous voulez, au bout de ces champs-élysées aquatiques bordés de palais magnifiques, et que je vous propose de parcourir au aujourd'hui, tranquillement, eh bien, le déboucher sur la lagune telle qu'on l'imagine depuis le Palais des Doges. Alors, si vous flânez un moment autour de la gare, vous avez toutes les chances de vous perdre, de vous égarer totalement dans un embrouillamini de ruelles et de petits canaux, d'un silence presque total, assez incroyable, et puis, tout à coup, vous tomberez sur une trouée lumineuse qui vous attire, et là, d'un coup, en pleine face, vous prendrez le bruit, l'agitation, la majesté tonitruante de ce grand canal qui n'est jamais loin. you <laughs> violon de Salvatore Accardo dans ses variations sur le carnaval de Venise de Niccolo Paganini, l'orchestre de chambre d'Europe était sous la direction de Franco Tamponi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors la gare d'où nous partons est à l'emplacement de l'ancienne église Sainte Lucie, d'où son nom, hein, de San Lucia. Et là, nous sommes d'emblée dans le premier des six estiéris de la ville. Nous sommes à canareggio c'est toute la partie nord de l'île, si vous voulez, avec notamment ce quartier à la fois triste et envoûtant, où je vous conseille d'aller vous perdre, ce quartier du ghetto, bien sûr, ce ghetto de Venise tellement essentiel. C'est d'ailleurs de là qu'est né le, le mot ghetto qui ensuite s'est généralisé au monde entier. Canaregio, sa vie des roseaux qui se trouvaient là autrefois, parce qu'il faut vous dire qu'au départ, ce qui va devenir Venise n'était qu'un marécage à peine découvert par l'eau au milieu du golfe de, de l'Adriatique. Je cite à ce sujet Jean Mistler. Imaginez-nous, dit-il, dans le golfe nord-ouest de l'Adriatique, une contrée assez comparable aux terres basses de la Hollande, que le flot de la mer tantôt couvre et tantôt découvre. Imaginez la une lagune parsemée de quelques îles basses, prairies presque flottantes, chevelures d'herbes marines, boue que les courants déplacent suivant les heures du jour. Nous allons... Euh, embarqué, si je puis dire, euh, sur notre petit bateau-taxi qui va nous faire parcourir tranquillement le Grand Canal. Vous pouvez le faire en gondole aussi, si ça vous dit. Hein. Les gondoles, ce sont, euh, c'est la signature de Venise, d'une certaine manière. Vous savez qu'autrefois, elles étaient couvertes, ces gondoles. Elles possédaient des petits salons, qu'on appelle les felsi. Et à l'intérieur des, des petits salons en question, inutile de vous dire qu'on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait. Surtout qu'il y avait ce carnaval de Venise qui se prolongeait pendant la moitié de l'année, où l'on était en masque et en domino et où l'on ne pouvait même pas vous reconnaître. Depuis la fin du XIXe siècle et le développement du tourisme, il faut bien le dire, les faits, y ont disparu et maintenant les gondoles sont découvertes. Autrefois, elles étaient très très richement décorées. Et puis, il y a eu un édit du Conseil des Dix, qui dirigeait là autrefois, qui commandait la, la République, la Sérénissime République. Cet arrêt du début du XVIe siècle a ordonné que toutes les gondoles fussent peintes en noir. Pourquoi Tout simplement pour limiter les frais, pour limiter les dépenses somptuaires que les plus grandes familles de Venise faisaient pour décorer leur gondoles jusqu'à se ruiner, quasiment. On est là euh, à l'époque d'un grand doge qui s'appelait Andrea Gritti. Andrea Gritti, qui pour la petite histoire, est mort d'une indigestion d'anguille le soir de Noël 1538. <rire> Et bien justement, tiens, vous pouvez voir euh, le palais Gritti. Là, il est juste sur votre droite, ce petit palazzo Gritti, sur la riva di Biazio. Alors ça, c'est toute la façon qu'on les qu'ont les Vénitiens de changer les G en S c'est le quai de Biagio en fait et ce Biagio nous ramène à la même époque au 16e on disait que cet homme qui était un boucher euh, avait pris l'habitude de remplacer dans la fabrication, dans la confection de ses saucisses, la viande de porc par de la chair humaine. Inutile de vous dire qu'il a été arrêté, condamné décapité et décapité où ben, Au bout de la Piazzetta sur cet endroit absolument magnifique qui aujourd'hui fait le bonheur des photographes euh, avec ses deux grandes colonnes, ornées donc d'une statue de Saint-Marc, le protecteur de la, de la cité des Doges, et l'autre d'une statue du lion ailé, qui est le, le symbole de Venise, bien entendu, puisque Saint-Marc était l'évangéliste au lion, d'une certaine manière. Eh bien, c'est entre ces deux colonnes qu'avaient lieu autrefois les exécutions capitales. Juste sur votre gauche, pour rester au XVIe siècle, l'église saint jérémia avec sa jolie coupole, le Palais Labia, superbe bâtisse du XVIIIe siècle, entièrement décoré à l'intérieur de fresques de Tiepolo, grand peintre vénitien encore un, euh, c'est dans ce palais Labia que Bestegui, vous savez, le, le terrible, l'extraordinaire, le fantasque euh, animateur des fêtes des années 50, c'est là que Bestegui, Carlo de Bestegui, a donné l'un des plus beaux balles qu'on ait jamais donné dans toute l'histoire d'une ville où pourtant les balles ne sont qu'une sorte de succession de fêtes ininterrompues. Nous continuons, nous, à descendre le Grand Canal. On a passé à gauche le palais Vendramin qui aujourd'hui est le casino municipal. Casino tient un terme qui vient de Venise. Le casino, c'est la petite maison, si vous voulez, hein, la petite casa. Ce palais a vu mourir Wagner en 1883, à une époque où Venise accueillait toute l'élite aristocratique de l'Europe et notamment les grands musiciens. Lugubre gondole numéro 1 de Franz Liszt, c'est justement cette œuvre qui a été conçue très peu de temps avant la mort de Richard Wagner à Venise. Venise où Liszt s'était lui aussi installé pendant ce fameux hiver 1882-1883 dont je vous parlais puisque c'est là, donc au palais, au palais Vendramin qu'est mort Wagner en 1883. C'est Alfred Brendel, bien sûr, qui interprétait cette lugubre gondole. Franck Ferrand sur Radio Classique alors, presque en face du palais Vendramine, à votre droite, le palais Battagia Belloni du XVIIIe siècle, avec ses deux petits obélisques, vous savez, ces obélisques sur la corniche, à chaque fois que vous voyez ça sur le Grand Canal, ça vous signale tout simplement que la famille qui possédait le, le palais en question avait eu un amiral de la flotte parmi ses, ses illustres ancêtres. On trouve le même ornement, d'ailleurs un petit peu plus loin, sur le, sur le quai d'en face au palais Fontana Rezzonico, de la riche famille des marchands Rezzonico. En 1693, cette famille devait donner à l'église catholique un pape, le pape Clément XIII. Non loin de ce palais, sur la même rive, vous avez une sorte de palais des doges en réduction, si je puis dire. C'est ce qu'on appelle la Ca d'Oro. On, on, on écrit en, en, en vénitien K apostrophe, ce qui veut dire casa au départ. Cette Cadoro, d'Oro, gothique flamboyante, ce style très fleuri vénitien, à la forte inspiration byzantine, avait autrefois la Cadoro avait autrefois une façade ornée de toutes sortes d'ornements très dorés, d'où son nom de maison d'or. Sur votre droite, la Pêcheria, c'est-à-dire le, le musée, le, pas le musée, non, le marché aux poissons où l'on trouve euh, bah, les poissons vénitiens, des bars et des mulets, bien sûr, et des dorades et des rougets, des barbets. Euh, juste à côté, les fameux baccaries, les fameux bars à vin, qui sont sans doute les plus anciens restaurants d'Europe, figurez-vous. Et on touche là à cette dimension marchande, à cette dimension accueillante d'une ville qui a multiplié les institutions marchandes, les institutions bancaires, les institutions judiciaires, commerciales, etc. avec deux longs bâtiments un peu tristes que nous Longeons maintenant les fabriques chez et les fabriques chez les, les les fabriques neuves et vieilles, si vous voulez, et sur la rive gauche, le Fondaco dei Tedeschi, qui aujourd'hui est la poste de Venise, la grand poste centrale, et qui était autrefois donc l'entrepôt des marchands tudesques, c'est-à-dire allemands. Il faut vous dire que nous avons tourné en même temps que le Grand Canal, tout à l'heure on allait vers l'est, maintenant on est vers l'ouest, la rive droite est au nord, la rive gauche au sud, nous sommes là au pont du Rialto, qui au départ était en bois, et qui a été reconstruit en pierre en 1591, et qui est tellement, tellement célèbre, bien sûr, hein, c'est le au lieu du tourisme, bien sûr, on est là, à droite, dans le quartier San Polo. Je ne peux pas vous parler de tous les somptueux palais hein, qui se succèdent ici tous les, euh, sur les deux quais. Un mot peut-être quand même du Palais Balbi à votre droite. Magnifique construction Renaissance toute blanche qui est aujourd'hui le, le siège du conseil régional de, de vénétie et d'où Napoléon en 1807 a assisté depuis le balcon de ce Palais Balbi à la régate historique. Il était roi d'Italie, Napoléon, il venait prendre possession de son bien si je puis dire. Et puis après ce, ce Palazzo Balbi sur la même rive, la CA Foscari qui est aujourd'hui l'université et la CA Rezonico avec ses plafonds de toute beauté et pour ne pas vous casser le coup, lorsque vous entrez dans la Carrézónico, on vous distribue des petits miroirs dans lesquels vous pouvez regarder les plafonds. Je n'ai même pas le temps là de vous citer les grands poèmes qu'Henri de Régnier a fait sur ce palais rézónico. Richesse artistique inouïe dans toute cette ville. Nous l'avons vu pendant, pendant toute cette semaine. On est tout près de l'Académia, là, bien sûr, où sont les grands tableaux des maîtres vénitiens. Avec ce pont de l'Académia, un des trois ponts, finalement, qui existent à Venise. Il y a l'Escalzi, le Rialto et l'Académia. Euh, si vous voulez traverser le Grand Canal à un autre endroit, eh bien, vous prendrez, il vaut mieux avoir le pied marin, vous prendrez une de ces grandes gondoles collectives qu'on appelle les traghetti. Euh, nous allons passer là, on pourrait citer bien des choses, hein, mais nous passons devant le célèbre hôtel Gritti à la façade ocre-pâle assez sévère avec sa terrasse sur surpilotie où il fait bon prendre un verre ou une, une granite, une, une glace spécifique de Venise. Tous les grands de ce monde sont descendus au Gritti, de Ruskin à, à Hemingway. Il y a deux autres grands palaces à Venise. Le Danieli bien sûr, que vous connaissez forcément et qui a le souvenir de Georges Sand, notamment. Et puis, le Cipriani. Ça, ça nous emmène déjà un petit peu plus loin. On est sur la lagune. N'oublions pas, s'il vous plaît, sur la bande du Lido, cet hôtel immortalisé par Lucchino Visconti dans Mort à Venise, ce grand hôtel des bains du Lido qui, hélas, a été détruit il y a quelques années maintenant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parmi tous les grands auteurs qui ont parlé, qui ont merveilleusement parlé de Venise, il en est un que j'ai très envie de citer maintenant à l'antenne de Radio Classique, c'est Marcel Proust qui, dans l'avant-dernier volume de la recherche, dans Albertine disparue, qu'on appelle aujourd'hui la fugitive, décrit un long séjour qu'il fait à Venise et c'est merveilleux. Et voilà, je cite Proust, je lui laisse maintenant la parole. « Le soir, je sortais seul, au milieu de la ville enchantée où je me trouvais au milieu des quartiers nouveaux comme un personnage des mille et une nuit, Il était bien rare que je ne découvrisse pas au hasard de mes promenades quelques places inconnues et spacieuses dont aucun guide, aucun voyageur ne m'avait parlé. Je m'étais engagé dans un réseau de petites ruelles, de cali. Comprimées les unes contre les autres, ces caillis divisaient en tous sens de leurs rainures le morceau de Venise découpé entre un canal et la lagune, comme s'il avait cristallisé suivant ses formes innombrables, ténues et minutieuses. Tout à coup, au bout d'une de ces petites rues, il semble que dans la matière cristallisée se soit produite une distension. Un vaste et somptueux campo, de qui je n'eusse assurément pas dans ce réseau de petites rues pu deviner l'importance, ni même lui trouver une place, s'étendait devant moi, entouré de charmants palais, pâles de clair de lune. Le lendemain, je partais à la recherche de ma belle place nocturne. Je suivais des calis qui se ressemblaient toutes et se refusaient à me donner le moindre renseignement, sauf pour m'égarer mieux. Parfois... Un vague indice que je croyais reconnaître me faisait supposer que j'allais voir apparaître, dans sa claustration, sa solitude et son silence, la belle place exilée. À ce moment, quelque mauvais génie, qui avait pris l'apparence d'une nouvelle calée, me laissait rebrousser chemin malgré moi. Et je me trouvais brusquement ramené encore et toujours au Grand Canal. Et il faut dire adieu à Venise, mais bonjour à Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Adieu pour ce week-end et vous revenez dès lundi matin à 9h. Et la musique, elle
1: reprend dans quelques instants.